0: Pues muy bien, vamos a. Este es el mensaje número 25 y lleva por tema la primogenitura es para madurar y recibir la herencia. La primogenitura es para madurar y recibir la herencia. Vamos a ir a Gálatas, vamos a leer eh, unos versículos del, del capítulo 3 y otros del versículo. del capítulo 4. Vamos a ir desde el versículo 26. Dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Capítulo 4, versículo 1, dice, vamos a leer hasta el 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, eh, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, aquí de, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, a Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, los versículos, eh, el capítulo 4, eh, los versículos 1 hasta el 7 que leímos, eh, eso lo dice Pablo después de hablarnos a los versículos ¿verdad? Este 26 al 29 del capítulo 3. Entonces, nos debe de impresionar que el hecho de que nosotros creímos en el Evangelio, eso nos hizo hijos de Dios. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo, Dios lo hace su hijo. Y, y, y Dios sabe con qué sinceridad o genuinidad le aceptamos porque hay muchas personas que reciben a Cristo, pero que son presionadas a hacerlo por sus familiares, o porque les han dicho, recibe a Cristo para que seas feliz, ¿verdad? Entonces, este, y muchos lo han hecho de esa manera, eh, ¿verdad? Este, eh, vienen forzados a la iglesia, o eh, recibieron forzados a Cristo. Entonces, solo Dios sabe si nosotros lo hicimos sinceramente, con, eh, si, lo hacemos, si lo hicimos genuinamente. Entonces, creo que los que estamos en esta mañana tenemos la experiencia, tenemos el sentir de vida, así que no debe haber ninguna duda, pero hay gente que pues sabemos que están en la iglesia, o han ido o han recibido a Cristo, hicieron la confesión de fe porque alguien los presionó. Entonces, estamos viendo lo que es ser hijos de Dios, en el estudio anterior ya entendimos lo que es ser bautizados, que es ser introducidos en un hombre. En toda la Biblia, meter a una persona en, en un hombre es meterla en, en otra persona. Y eso que estamos hablando, nuestra mente natural no la puede entender. Pero ya entendimos que ser bautizado es ser metido, es conocer lo que es el Padre, lo que es el Hijo y el Espíritu. ¿Ok? Entonces... Versículos 26 y 27 de Gálatas 3 dice: Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si Dios dice en su palabra que por creer en Cristo somos hijos de Dios, significa que sucedió algo en nuestro interior. Por eso, cuando nosotros eh, leemos 1 Corintios 6, 17, dice que el que se une al Señor un espíritu es con él, o sea que venimos a hacer una mezcla con él en nuestro interior, porque exteriormente quizás no se vea, pero en nuestro interior sí pasó algo. Entonces, venimos a ser hijos de Dios, eh, o venir a ser hijos de Dios es por una razón, es porque creímos en Jesucristo, y ya dijimos que sucedió algo internamente en nosotros, porque fuimos bautizados, fuimos metidos en Cristo, y de Cristo nos revistieron, que es, nos cubrieron, y, y se dan cuenta que hasta aquí no estamos hablando de ir al agua, por supuesto que fuimos al agua después, pero Pablo dice que, se dan cuenta que hablamos de que Pablo, él dice que no fue, no, Dios no lo envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, entonces cuando hablamos de bautizar, eh, primera, primariamente estamos hablando de meter a las personas en un hombre, ¿verdad? Entonces, recuerden que ya hablamos de todo eso, pero si quieren vamos a ir a 1 Corintios 1.17 y veamos lo que dice el apóstol San Pablo de que Dios no lo envió a bautizar. 1 Corintios 1.17 dice Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículos, los, el contexto son los versículos 14 y 15. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces, se dan cuenta que, eh, o más bien podemos hacer una pregunta, ¿qué quiere decir Pablo cuando él dice que no bautizó a muchas personas en agua? Él hasta aquí especifica y da nombres de quienes él bautizó, porque él entendía. porque La pregunta es ¿Por qué Pablo dijo que él no, que Cristo no lo no lo mandó a bautizar a las personas? Porque él entendía claro que bautizar es eh, meter eh, a alguien, ¿verdad? En esa persona, eh, bautizarse en el nombre es de alguien estar impregnados, empapados de esa persona. Entonces, el asunto de echar las personas en el agua no es lo más importante. Escuchen bien, no estamos diciendo que no sirve. No es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es meter a las personas en el nombre, meterlos en la persona. Y ya hemos dicho que el bautismo en agua es una señal es una evidencia de lo que pasó en, en el interior de la persona. Si alguien ya creyó, necesita bautizarse en agua, porque es una señal, es una evidencia de lo que pasó en esa persona. De, de hecho, Marcos 16, 16 lo dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, vemos lo que es el bautismo, porque la Biblia está, registra eh, varios, varias clases de bautismo. Por ejemplo, el pueblo de Israel Dice Pablo también que el pueblo de Israel fue, fue bautizado al atravesar el Mar Rojo. Y él, y él dice que Dios abrió las aguas para que ellos pasaran en seco. Significa que ellos no, no se mojaron, pero se dan cuenta que está el agua de por medio. Porque el agua es una señal, es una evidencia de que uno pasa de un mundo a otro. ¿verdad? Entonces, eh, también tenemos a Noé. Él también experimentó otro, otro tipo de bautismo. Ellos pasaron en, el, en la barca, en el, en el arca, sobre el diluvio. Y ahí dice que ocha, ocho personas fueron bautizadas en agua. De hecho, la familia de Noé eh, pasaron ahí. Ellos no se mojaron, pero ahí está el agua. El agua es una señal. Entonces, cuando a alguien lo llevan a las aguas del bautismo, lo más importante es lo que ya ha ocurrido en el ser interno de esa persona. Eso es lo más importante y aún podemos comprobar con la palabra, ¿se acuerdan de Juan el, el Bautista? Él sí entendió eso porque dice que habían unos que querían ir al bautismo, ser entrados al agua, y él dijo, ¿saben qué? Generación de víboras, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? hacer pues, frutos dignos de arrepentimiento. O sea que Juan, para meter a las personas a las aguas, que hicieran frutos dignos de, de arrepentimiento entonces eh, veamos pues todo lo que estamos hablando entonces este, dice Pablo, por eso decíamos en el mensaje anterior que fuimos bautizados en un mismo espíritu en un cuerpo entonces el bautismo tiene con empapar a alguien con meter a alguien en algo en el nombre esa es la idea del bautismo que es ser, es ser metido eh, aquí estamos hablando especialmente de meter a las personas en Dios, en Cristo. Amén. Y ya les dije cómo es que somos metidos, es conociendo lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ya dijimos en el mensaje anterior que los judíos, a ellos se les dijo que, que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, porque ellos se atenían al Padre y al Espíritu pero ellos habían rechazado al Hijo. Sin embargo, nosotros los creyentes gentiles no teníamos ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu, no teníamos ciudadanía, ni esperanza, sin Dios estábamos en el mundo. Por eso es que nos, se nos manda a nosotros a ser metidos, a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, que es el nombre del Dios procesado, del Dios procesado. Entonces, eh, gracias a Dios porque Cristo, ¿verdad? Porque Cristo, dice Pablo, que en Cristo... Es que nosotros podemos disfrutar o Dios eh, hace que en Cristo nosotros disfrutemos todo lo que es de Dios. Por eso tenemos que entender que estar en Cristo no es cualquier cosa. O estar metidos en Cristo no es cualquier cosa. Es disfrutar todos los beneficios de Dios. Solamente que nosotros no hemos visto esta realidad que estamos hablando hoy. Entonces... El título de nuestro mensaje decíamos que la primogenitura. En otras palabras, eh, podemos decir que el título de nuestro mensaje es dejar de ser niños para recibir la herencia. O sea que Dios tiene una herencia, pero para ello necesitamos dejar de ser niños. Pablo quiere que nosotros lo entendamos, porque cuando él habla de, de ser niños o de dejar de ser niños, significa que uno empieza su vida cristiana creyendo, pero que uno tiene que madurar. Oigan bien, uno empieza nuestra vida cristiana creyendo, uno viene a ser un bebé, un niño en Cristo, pero uno tiene que madurar. Entonces, ya explicamos que en Gálatas 3.2, ahí nos muestra, Pablo nos habla que recibimos el Espíritu con el oír con fe y eso es el inicio de nuestra vida cristiana. El inicio de, 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 de un cristiano es que por fe recibe el Espíritu recibir al Espíritu es ser bautizados en Cristo es ser uno en el cuerpo porque allí nosotros recibimos el perdón, la justificación, etcétera entonces veamos que el paquete de la salvación es grande desde su inicio pero recuerden que uno empieza creyendo y al creer suceden cosas en nuestro interior y suceden cosas internamente, es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos y ahora cuando digamos a Gálatas 3.5, dice que después de que nosotros hayamos iniciado nuestra vida cristiana, Dios nos pone en el carril, en, el, en esa carrera, en ese camino, para que sigamos recibiendo el suministro de vida por el oír con fe, porque toda nuestra vida vamos a estar necesitados o vamos a necesitar ser suministrados del Espíritu porque es de la única manera que podemos madurar. Por eso decíamos, Primera eh, de Pedro 2.2, que dice que deseamos como niños recién nacidos la leche no la leche adulteral perdón, deseamos ni como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crez crezcamos para salvación. Amén. <risa> perdón. Entonces la idea de Dios en su palabra a través del apóstol San Pablo es... Que nosotros nazcamos es nacer y luego crecer. Y así están todos los escritos de Pablo. Eh, lástima que muchos creyentes hoy no se dan cuenta de eso. Por eso, gracias a Dios, porque nosotros nos pone a estudiar. Y es una gran responsabilidad porque nosotros tenemos que saber lo que Dios nos está diciendo. Amén. Te invito a que vayas a Efesios 1.13 al 14, porque ahí vamos a ver que hay un inicio y hay una consumación. Efesios capítulo 1 versículos 13 al 14 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que somos propiedad de él, que es las arras de nuestra herencia, nos dan un anticipo, un presaboreo hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria. Entonces, recuerden pues que nuestra salvación tiene un inicio, tiene una consumación, y lo que está en medio del inicio y la consumación es, es el desarrollo. Nosotros tenemos que desarrollarnos, tenemos que madurar como cristianos, porque de otra manera no vamos a heredar, y hay una herencia. El objetivo es crecer como un niño. Eh, literalmente sabemos que un niño nace, Luego empieza a ir a la escuela, va a la primaria, a la secundaria, eh, a la prepa, a la universidad, ¿no? Y cómo va desarrollándose cuando llega alguien llega a la universidad, ya tiene sus 18, 20 años, ¿verdad? Para que se gradúe y reciba su carrera, etcétera. Así, de igual manera, nosotros tenemos que ir de gloria en gloria creciendo. Eh, desde que empezamos nuestra vida cristiana, hay un crecimiento en vida, y tiene una consumación, una consumación. Nosotros debemos saber que es una bendición bien grande madurar. Oigan bien, hermanos, nosotros debemos saber que es una bendición bien grande madurar. Y eso lo podemos entender porque a Abraham, que es el padre de la fe, Dios le prometió dos cosas. A él, Dios lo iba a usar para que naciera la simiente que es Cristo. Pero también le, una segunda cosa es que también le dijo que su simiente heredaría la tierra prometida. Entonces nosotros iniciamos una vida muy pequeña, pero finalizamos en una vida muy bien desarrollada y esa vida hace que nosotros seamos o nos hace herederos. Si nosotros no crecemos, no maduramos, no nos desarrollamos en nuestra vida cristiana, no hay forma de que, se nos, que, que nos hagan herederos. La simiente es la que hereda la tierra. Entonces, esto es muy sorprendente porque nosotros como cristianos, nuestra vida cristiana eh, eh, recibió, eh, comenzamos nuestra vida cristiana recibiendo el Espíritu y ese Espíritu va trabajando en nosotros hasta llevarnos a poseer la tierra prometida. ¿Cómo podemos explicar que el Cristo que entró en nosotros va a poseer la tierra nosotros, vuelvo a repetir, iniciamos nuestros, eh, inicialmente somos cautivados por Cristo, pero ahora tenemos que ganar a Cristo para que Él posea la tierra, la tierra prometida. Pero ¿cómo es que ganamos a Cristo? Pablo lo muestra. Él dice que Él peleaba, peleó la buena batalla, o mientras Él caminaba, Él peleaba la buena batalla. Él dice que corría la carrera. Porque la meta de él era ganar a Cristo. Por eso cierta en Filipenses él dijo que todas las cosas los tenía como pérdida para ganar a Cristo. Entonces nosotros en esto nada tenemos que ver. Es Cristo en todo. Porque ¿cómo es que Dios llega a poseer a nosotros totalmente? Es por primeramente porque la entró en nosotros que es Cristo. Pero la simiente tiene la promesa de poseer la tierra y para que posea la tierra tiene que madurar. Entonces, ese niño, ese, ese niño es Cristo en nosotros. Amén. Recuerden que el Señor no solo entró en nosotros para salvarnos o para rescatarnos y para hacer nuestra vida. Y el que hace milagros y maravillas y eso es todo es por fe. Lo que Dios quiere, hermano, al entrar en nosotros es lo que Él quiere es en Cristo poseer totalmente la tierra prometida. Cuando Él nos posea totalmente, entonces nosotros también le poseemos porque es una herencia mutua. Amén. Porque Él va a hacer el trabajo de poseer la, la tierra. Él es la semilla y es la tierra prometida. O sea que Cristo es todo. Amén. Entonces, todo eso se logra o se obtiene por fe. Solo por la fe podemos obtener las cosas de Dios y nos debe de llamar la atención que nada más el capítulo 3 de Gálatas menciona 14 veces la fe. Significa que la fe, la fe, la fe es bien importante para nosotros los cristianos. Por eso no es por las obras de la ley, es por la fe, es creer, confiar, esperar, obedecer a Dios. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos enseñe cómo es la fe en nosotros. Amén porque ya la tenemos, pero esa fe necesita crecer. Porque si nosotros no entendemos esto que estamos hablando, nos vamos a morir sin saber cómo funciona la fe, así como le pasó a los israelitas. Ellos, muchos de ellos murieron, se murieron tratando de guardar la ley y así puede pasar con nosotros si no tenemos cuidado. Entonces nosotros vamos, nos vamos a morir tratando de vivir por fe. Sin embargo, la Biblia nos muestra que no todos los cristianos son vencedores. Y tenemos la figura a Israel. Israel, solamente un remanente, un, un remanente fue el que percató, fueron los que recibieron a Cristo. Entonces significa que en la iglesia, que es la realidad, también un remanente. No todos los cristianos van a ser eh, vencedores en vida, aunque... En la gran tribulación Dios va a apretar a muchos para que también se produzcan vencedores tardíos, pero van a haber vencedores, pero realmente es un remanente. Entonces, ahora Dios, ahorita en este tiempo, los que estamos en este tiempo, los que estamos en la vida de la iglesia, tenemos que anhelar, procurar vivir por fe, entender lo que es vivir por fe, no solamente procuremos, sino que creamos que se puede vivir por fe. Porque vivir por fe es más elevado que vivir por la ley. Porque la Biblia dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Amén. Esta justicia es por la fe. Entonces, lo que queremos recalcar y, y dejar bien claro es que nuestra fe nos hace hijos, pero hay otra cosa que nos hace herederos. Es la misma fe, pero es una fe grande. Por eso decíamos que tenemos que orar al Señor que nos aumente nuestra fe. Y la forma de que se aumente nuestra fe es siendo suministrados por el Espíritu, oyendo con fe. Necesitamos oír, oír. Para tener fe inicialmente, para creer en Cristo y ser metidos en Él y recibirlo, nosotros escuchamos. Y eso produjo fe en nosotros. Escuchamos la palabra de Dios, eso produjo fe en nosotros. Ahora necesitamos seguir escuchando a Dios para, y oír con fe para que nosotros maduremos, para que seamos herederos. El asunto importante es entender que inicialmente tuvimos una unión orgánica y, la, y que la vida de Dios vino a morar en nosotros. Entonces, ya que tenemos a una persona dentro de nosotros, el objetivo del Evangelio es... Eh, es, es, es al que al recibir la vida de Dios es que, que absorba la persona del viejo hombre. Y eso se llama purificación porque purificación es desechar y santificación es agregar. Porque la santidad es Cristo mismo y Él crece dentro de nosotros como la santidad. Y Él también va opacando, el viejo hombre se va viendo Él. Y es lo que equivale a cuando dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, el fruto que Dios espera de nosotros es el fruto de Cristo. Y es, esa, ese, ese fruto es una tierra que fluye leche y miel. Y esto está explicado en la Biblia porque cuando los israelitas tomaron a Canaán, eh, se dan cuenta que la Biblia dice que en Canaán estaba lleno de enemigos. Y ellos fueron venciendo poco a poco a esos enemigos hasta que redujeron al, al 1% dios este, les dijo que, que verdad que no iba no iban a, a, a exterminar o, o, a o vencer a todos sus enemigos sino que iban a dejarlos a, a, a porque a pocos porque, para que no vinieran las fieras del campo y se los comieran a, a ellos entonces eso aún es tipología son sombras para entender nosotros que dios nos va a quitar la no nos va a quitar totalmente la carne Sino que nos deja eh, en nosotros. Y es lo que Pablo dijo en Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que Pablo. 99% ya, ya no vivía en la carne. Pero seguía viviendo en la carne. O quizá el 1%. Y entonces Dios. Este, pero él lo vivía en la fe. Entonces. Eh, esto es porque la cruz es el motivo por el cual nosotros podemos decir que estamos, que aquí estamos, Señor, y que, y que, nuestro, y que nuestro yo es negado, que al estar crucificado, y de esa manera, nosotros ganamos terreno. Amén. Entonces recuerda, pues, que ya vimos que nosotros somos hijos. Dios nos hizo hijos por creer, pero ahora Él quiere que nosotros nos desarrollemos como cristianos. ¿Por qué? Porque Dios nos está ofreciendo su reino, que es la herencia. Nos, entonces nos vamos a dar cuenta que la enseñanza de la justificación está en Gálatas y se enfoca en no hacer nada. O sea que cuando estamos hablando de la fe, ¿verdad? Este, es, es no hacer nada en nuestro hombre natural. Si nosotros crecer, queremos crecer en la vida de Dios para llegar a una consumación exitosa, nosotros no tenemos que hacer nada absolutamente. ¿Y saben qué? Esto no lo entiende nuestro hombre natural. ¿Por qué? Porque el hombre natural siempre quiere hacer algo. Vayamos al inicio. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando ellos eh, pecaron contra Dios? Cuando ellos desobedecieron, ellos hicieron delantales de hojas de higuera, con hojas de higuera, y trataron de, de, de cubrir su desnudez, pero Dios no aceptó eso. El hombre natural siempre que va, que va a querer hacer algo, pero Dios dice que no hagamos nada. Eh, significa que, eh, oh, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo Dios es que no hagamos nada en nuestro ser natural, en nuestro ser carnal, sino que sencillamente dependamos totalmente de Cristo, que Él es el que va a lograr. ¿Verdad? Entonces, ahora tampoco es, se trata de acostarnos a dormir, a sentarnos en nuestro sillón y que no hagamos nada para poder crecer. No, tampoco. La Biblia dice que nosotros somos colaboradores. Ahorita que estamos escuchando la palabra, que estamos conectados aquí a través de este medio, escuchando la palabra de Dios, estamos colaborando porque estamos oyendo con fe, le creemos a lo que Dios está diciendo, entonces, hay un dicho que dice que mucho ayuda al que no estorba. No tenemos que estorbar a Dios, tenemos que creer que Él está haciendo, pero tenemos que buscarle, tenemos que siempre este, colaborar con Él y creer a lo que Él dice. Amén. Dios nos dice que si nosotros dejamos que Él haga el trabajo desde salvarnos hasta hacernos vencedores, entonces nosotros no pagamos nada, que es gratis, porque es por gracia. Pero si nosotros queremos tratar de ayudarlo, estamos eliminados y eso va, nos va a salir muy caro. Porque entonces cuando el Señor viene, Él no reconoce el lograr en el viejo hombre. Porque recuerda que siempre citamos Mateo 7 que dice, En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. ¿Y cuál fue la respuesta? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque no hicimos en su voluntad, más bien, más bien él no fue el que lo hizo. Entonces, tenemos un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Eh, Dios le dijo a Abraham que de él nacería un simiente, un heredero, ¿verdad? Que la simiente que iba a heredar la tierra. Pero, ¿qué hizo Abraham? Eh, Abraham es un ejemplo, es un, uno como nosotros aunque es llamado el padre de la fe, pero él, eh, hermano, estaba como nosotros, él cometía errores, no le creía a Dios, porque cuando ellos ya estaban viejos, y él es su esposa, él se preocupó porque aunque tenía aquí la, la palabra de Dios de que le iba a dar un heredero, una la simiente, un hijo, y, pero Abraham no veía nada y dice que solamente tenía a Eliezer, un este, esclavo damaseno de Damasco. Y de acuerdo a la, a la costumbre, a la ley de los judíos, eh, si, si, la, si la pareja no tenían hijos, el que iba a recibir la herencia o todas las riquezas de, 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 de Abraham en este caso, iba a ser el, el esclavo que tenía más años trabajando ahí. Y ese era Eliezer, el damaseno. ¿Y qué hizo Abraham? Él se preocupó y empezó a ayudarle a Dios. ¿verdad? Pero dice que Dios le visitó a Sara. Llegó el momento, porque Dios tiene un tiempo para todo. Y Dios le visitó a Sara y a Abraham y le dio un hijo después de 13 años. Pero en esos 13 años no es cualquier cosa porque había un pleito entre Sara y contra Agar. Y es, eh, ahí es significa que es la, la, en Galata nos dice que es la lucha entre la carne y el espíritu, hasta que un día Sara se hastió de Agar y le pidió a Abraham que, que, la, que la echara con, junto con su, con su hijo, por eso estamos diciendo que Dios no quiere nada de nuestra carne, de nuestro ser natural. Entonces vemos ahí en, la, en el relato bíblico que hasta que no se deshicieron de Agar, Dios empezó a bendecirles. Dios estaba disgustado con ellos por lo que habían hecho. Porque habían eh, en su propio eh, medio esfuerzo, eso produjo un Ismael. Pero Dios les había lo que él les había prometido era un Isaac. Entonces tenemos que abrir nuestro entendimiento a esto, para esto, porque Dios está... Lo único que Él está esperando nosotros es que le creamos, que oigamos con fe, que seamos obedientes y que esperemos. Dios está esperando que le creamos, porque Él es el único que nos va a hacer vencedores. Pero para ser vencedores nuevamente, ¿cómo lo vamos a lograr? Es viviendo por fe. ¿Qué es vivir por fe? Es creer que Él prometió que nos iba a hacer un vencedor. Por eso todos los días tenemos que orar y decir, Señor, Tú prometiste que me iba a ser un vencedor. Te creo y aquí estoy. Quiero colaborar contigo. Amén. Tenemos que colaborar con Dios para que Él haga su obra, que es el llevar al 99% en, en vida. Y aún a muchos de nosotros en nuestra agonía, Él, verdad, es, termina. Él hace que el 1% de nuestra carne desaparezca. Por eso tenemos que dejar de ser niños, porque nosotros... A nosotros Dios nos quiere hacer herederos. Nuestro mensaje es dejar de ser niños para ser herederos. ¿Y cómo se deja de ser niño? Cuando somos suministrados por el oír con fe. Debemos de darnos cuenta que todo lo de Dios comienza desde la eternidad pasada, hermano. Estamos hablando de, de algo que no es de este tiempo. es De algo que pasó, de lo que comenzó desde la eternidad pasada. Porque todo es por fe. Porque en la eternidad pasada... Dios nos preguntó si nos queríamos venir y nosotros le dijimos que, que sí porque nosotros le oímos con fe porque éramos de fe y por eso hicimos el viaje con Él. Entonces, desde la eternidad pasada nosotros venimos por fe y luego cuando llegamos aquí en la tierra Dios nos llama porque nos perdimos un, un tiempo aquí en esa tierra pero recuerden que salimos con Él. Te invito a que leas Romanos 8.29 para que conste todo lo que estamos hablando porque no estamos especulando o no estamos tratando de decir las cosas que creemos que es, sino que la Biblia dice, Romanos 8.29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Romanos 8.29 dice, Romanos 8, 22 al 23 dice. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, que hay una meta, que es la redención de nuestro cuerpo. Esta redención de nuestro cuerpo, esta adopción, es diferente a lo que dice Juan 1, 12 y 13, porque Juan 1, 12 y 13 habla de nuestro inicio, pero Juan 8, 22 y 23 está hablando de nuestra consumación. Dice que eh, Juan 1, 12 y 13, leamos. San Juan 1, 12 al 13 dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de, de, de varón, sino de Dios. Este es nuestro inicio. Lo primero que sucede en nosotros, hermanos, es que nos formamos en una matriz espiritual porque fuimos concebidos y luego nacemos y nacemos como bebés, como dice Galatas 4.1 que dice que mientras el heredero es niño. Entonces quiere decir que la adopción es el, eh, eh, Juan 1, 12 y 13 no es nuestra adopción, la adopción es para nuestra herencia, que es la redención de nuestros cuerpos. Entonces hay un, un asunto importante de entender, porque, miren, porque nuestro tema dijimos, ¿verdad? Este, que es la primogenitura, estamos hablando de la primio, primogenitura, es para madurar y recibir la herencia. Entonces veamos... Lo que dice Hebreos, vamos a ir a Hebreos y nos va a decir Hebreos 12, 23. Hebreos 12:23 dice de la siguiente manera. Hebreos 12:23 dice... Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Está hablando de la congregación de los primogénitos. Aquí nos muestra lo que Dios hizo con nosotros. Nos hizo con, como congregación de los primogénitos. Debemos preguntarnos por qué nosotros somos primogénitos. Porque se dan cuenta que nos, nos están ofreciendo la primogenitura. ¿Por qué somos primogénitos? Porque tenemos a Cristo dentro de nosotros, que es el primogénito. Entonces ahora vamos a entender que nosotros somos todo lo que Dios quiere que seamos. Todo lo que Dios quiere que seamos, que seamos es por Cristo, que por Él lo logramos. Porque hemos dicho que somos hijos de Abraham por Cristo, somos hijos de David por Cristo, somos hijos de Dios por Cristo... Nosotros somos hijos de resurrección por Cristo y nosotros somos vencedores por Cristo. Por eso dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, lo que a nosotros nos conviene es dejar que Cristo crezca en nosotros. Él desea crecer. Entonces Galatas 4.1 que dice, mientras, el, mientras que el heredero es niño, el heredero ahí no, es, no somos nosotros en sí, sino que está hablando de Cristo. Entonces lo que quiere decir es que mientras Cristo es niño, Él no puede heredar. Él no puede poseer la tierra totalmente que es poseernos a nosotros. Pero cuando Él crezca en nosotros, entonces nosotros vamos a recibir la herencia porque nos adoptan. Por eso necesitamos orar, como hemos señalado muchas veces, Señor. Enséñanos o concédenos el crecimiento. Señor, concédenos el crecimiento. Entonces, Gálatas 4.1, leamos una vez más, que dice, Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Entonces está hablando... Verdad, Aquí está hablando de que empezamos siendo niños, pero la meta es la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. Es Cristo en resurrección consumado en nosotros, porque aún el que va a resucitar es Cristo en nosotros. Por eso dijimos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que Dios abra nuestros ojos para ver lo que realmente es Cristo en nosotros. Pues Él es el que logra todo en nosotros, por eso tu confianza, nuestra confianza tiene que estar en Cristo. Por eso la herencia es que Dios nos posea a nosotros y que nosotros poseamos a Él totalmente, porque acuérdate que la herencia es mutua. Lo que Dios quiere agarrar totalmente a nosotros es nuestro espíritu y nuestra alma. Hablando sinceramente, nosotros nos volvemos Cristo y esa es la meta de Dios, por eso nos llamamos cristianos. Por eso Hebreos dice que la iglesia es la reunión de los primogénitos. Ya dijimos que somos primogénitos porque tenemos al primogénito dentro de nosotros. Amén. Lo del mundo, oigan bien, lo que va a pasar con los del mundo, los incrédulos. Ellos no van a tener ninguna bendición en su resurrección. A ellos cuando Dios los juzgue, ellos van al lago de fuego, ellos no tienen a Cristo. Amén. Sin embargo, a nosotros, dice Pablo en Tesalonicenses, que nosotros tenemos esperanza, porque hay muertos que no tienen esperanza. Entonces, todo en nosotros es Cristo. Ese es el mensaje puro de la Biblia. Por eso hemos hablado de que la verdad es Cristo y la iglesia. Tenemos que en todo nuestro mensaje tiene que ser Cristo, Cristo y la iglesia. Notemos que la primogenitura es para heredar, pero Dios explica por medio de figuras. Para entender la primogenitura tenemos que estudiar el Nuevo Testamento. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la primogenitura. Vamos a Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Y pongamos atención para ver, tener una idea de lo que es la primogenitura. Dice 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto, fue llamado su nombre Edón. Y Jacob respondió, «Véndeme este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob, «Júramelo en este día». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura». Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la prime, primogenitura. Aquí Dios nos está mostrando algo de lo que es la primogenitura. Todos los estudiantes de la Biblia están de acuerdo que Esaú es la carne y todos están de acuerdo que Jacob representa nuestra alma que es la que necesita transformación. También Abraham vemos que Representa nuestra fe, Isaac representa todas las riquezas de Dios para nosotros que somos herederos Y Jacob re representa la transformación de nuestra alma Hay una advertencia para nosotros hermanos, si nosotros nos dejamos guiar por la carne Nosotros vamos a perder la primogenitura, así como le pasó a Esaú Muchos hermanos no entienden, verdad, que tienen que negar su carne, verdad porque el no negar su carne hace perder su primogenitura. ¿Cuántos hermanos hoy, porque estamos hablando del oír con fe, muchos hermanos no toman con seriedad cuando se convoca a una reunión, eh, si es presencial o si es virtual, muchos hermanos no lo, lo tienen muy en poco, pero ¿sabes qué? Te este, estás guiando por tu carne y, y la, la, el peligro es que pierdas tu primogenitura. Y ya, así como Esaú, él dice que después él... este Lloró para que su papá lo bendijera, pero fue demasiado tarde. Entonces vemos que a la carne, que es Edom, es Esaú, no le interesa su primogenitura. Aún podemos decir que Edom rojo es Adán. No le interesa su primogenitura. Nosotros tenemos que entender que de nuestra carne no hay nada bueno. No vamos a tener colaboración en nuestra carne. Es más, nuestra carne no quiere estar delante de este dispositivo, de este, de su tableta, de su televisor. Nuestra carne se inquieta, quiere levantarse, ir al baño, quiere eh, checar el celular, quiere otras cosas, ¿verdad? Entonces nuestra carne nunca vamos a esperar que colabore con nosotros para, que, para la primogenitura. Nuestra carne no nos va a ayudar, nuestra carne solo nos va a servir para que nos perdamos, para que perdamos nuestra primogenitura si no tenemos cuidado. Tenemos que lograr ver lo que Dios quiere que nosotros seamos, que es tener la primogenitura. Y vemos que aquí que Jacob es tipo de nuestra alma, eh, transformada, a él le interesa la primogenitura, por eso la compró, por eso la compra. y Sabemos que en la, en la Biblia comprar es algo, que sabemos que perdón que sabemos que sabemos en la Biblia comparar algo es, es la implicación de que hay que pagar un precio y es la negación del alma por eso dijimos que tú al estar escuchando eh, quizá esta hora eh, el mensaje estabas pagando un precio porque tienes que aguantar tienes que esperar ahí, ahí estar atento, no moverte no ir al baño, no ir a tomar agua sino que estar ahí un momento eh, siempre hemos dicho que cuando usted va a viajar y si va en el camión, si va en carro propio, pues puede pararse donde usted quiera, pero si va en, en, en camión necesita esperar un tiempo hasta donde llegue el camión y, y hay un baño y usted puede bajar, ¿verdad? Pero, pero en las cosas de Dios nuestra carne no colabora, siempre está inquieta. Entonces, eh, si nosotros negamos nuestra alma, fíjense, necesitamos negar nuestra alma. Si nosotros negamos nuestra alma, porque eso es pagar un precio. Nosotros guardamos nuestra posición, nuestra posesión, o sí, nuestra posición de primogénitos. Porque entonces a nosotros somos los que nos toca comprar, pero que no es propia, por eso necesitamos comprarla. Entonces, los cristianos no es propia la primogenitura. Los cristianos la obtenemos porque alguien la despreció. Entonces tengamos cuidado porque podemos ser personas que menospreciamos, que despreciamos la primogenitura. Y bien hicimos en esta hora de estar conectados, estar atentos a lo que Dios nos va a hablar porque recuerda que necesitamos madurar porque hay una herencia para que seamos herederos. La primogenitura nosotros la obtuvimos en Cristo. Él es el primogénito. Entonces nosotros por fe nos mantenemos firmes en nuestra primogenitura. Nosotros somos los vencedores. Si nosotros por fe nos mantenemos firmes en nuestra primogenitura, nosotros somos los vencedores, entonces nosotros somos herederos. Notemos que si nosotros queremos echar mano a la herencia, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener la fe al grado que podamos negarnos. Hermanos, recuerden que fe es creer lo que Dios dice, confiar en lo que Él dice. Si nosotros creemos aún lo que estamos predicando en esta hora ¿no? entonces nosotros vamos a colaborar con Dios que es hacer nada para que nosotros maduremos, para que nosotros verdad, este, eh, maduremos, crezcamos, nos desarrollemos para heredar, por lo tanto no trates, no tratemos, no procuremos eh, de que nuestra persona, nuestra alma sea buena lo que debemos hacer es, es que creer que la fe que Dios produce por medio de su hablar se posesione totalmente en nosotros para que podamos decir un día que esto no lo logramos nosotros, sino que es Dios el que logra todo. Si estamos tratando y peleando por ser buenas personas y tratar de dejar de hacer ciertas cosas o de hacer ciertas cosas, y si lo logramos esto fue por nuestras propias nuestros propios méritos y entonces no fue por fe, pero sabemos que no se puede lograr. Pablo, él estaba muy preocupado o en, tenía el entendimiento de eso porque en Filipenses 3.9 él decía que no, no quería ser hallado en su propia justicia, si, que es por la ley, sino en la justicia, que es por la fe de, de Dios en Cristo. Cuando nosotros tratamos de hacer el bien y, y tratamos de no hacer el mal, de no hacer el mal, nuestra carne nos va a jalar y lo que va, vamos a resultar haciendo es el mal que no queremos. Ahora, demos cuenta cómo funciona la primogenitura. La primogenitura es para heredar. ¿Pero qué es lo que heredamos nosotros? Nosotros heredamos a Dios totalmente, heredamos a Cristo totalmente. Y eso se llama ganar nuestra alma. Porque Mateo 16, 26 Mateo 16, 26, dice que, porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, necesitamos negar toda, negarnos a, a todo el mundo, a toda nuestra carne, para que heredemos a Dios totalmente. Porque el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice. Entonces, cuando nosotros leemos sobre la primogenitura en el Antiguo Testamento, los primogénitos tenían privilegios bien grandes. Gal, eh, vamos a Génesis 43, 33. Génesis capítulo 43 y, vers, y versículo 33. Capítulo 43, versículo 33. Miren lo que dice. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el, y el menor conforme a su edad y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro, fíjense en, en el sentarse a comer ¿quién es el que va primero? José es tipo de Cristo ¿y quién es el va primero? el primogénito de, de los hijos de Israel él es el que iba entonces solamente para que tengamos una idea de lo que es la primogenitura es ganar nuestras almas el primogénito lo ve Dios como el mayor para sentarse a la mesa. El mayor tenía un privilegio, un puesto, porque el primogénito en la familia israelita era muy distinguido. Vamos a ver un incidente, un perdón, un incidente en Génesis 48, versículo 14 al 20. Al 20. Génesis 48, 14 al 20, dice. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendí a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, mul y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto, y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de, a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza mas su padre no quiso y dijo, "Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones." Y los bendijo aquel día diciendo, "En ti se bendec en ti bendecirá Israel", diciendo: "Hágase Dios como, Efra como a Efraín y como a Manasés". Y puso a Efraín antes de Manasés. Aún aquí podemos darnos cuenta que la primogenitura la ha Dios. Él decidió darnos a nosotros en Cristo porque es por fe. O sea que el que la merece eh, por, por su, en este caso, manasés, Dios dice no, no se lo da, sino que él se lo da al quien él quiere, se lo dio a Efraín. Así que gracias a Dios, hermano, porque nosotros no merecíamos, pero en Cristo, al, al oír con fe, nosotros, Dios nos da su primogenitura, pero tampoco, como Esaú, no la despreciemos, no, menospre no menospreciemos. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios tiene un propósito eterno y que su propósito eterno es que nosotros seamos los primogénitos que tiene el privilegio de heredar. Los, pri los primogénitos heredaban doble porción de tierra, pero el primogénito tenía responsabilidades bien grandes, porque si su papá moría, él tenía que mantener a su mamá y a sus hermanas Pero también tenía beneficio de que le tocaba la doble porción de tierra. Entonces, hermano, veamos pues que no tenemos que tener muy en poco lo que Dios nos está hablando. Eh, porque estamos hablando de la primogenitura. Que es eh, lo que Dios, que es Cristo en nosotros. Porque si somos primogenitos, porque Cristo es en nosotros. Y esto es Dios nos dio la primogenitura para madurar y recibir la herencia. Entonces ve lo que Dios te está ofreciendo en esta hora. Por eso tenemos que... Porque algunos dicen, otra vez por Facebook, Dios así nos ha tratado en este tiempo. Créele a Él. Confía en lo que Él está haciendo. Si hoy, este día, nosotros cerramos nuestra reunión presencial nuevamente por lo que está pasando... Es que, como dijimos en un inicio, quizá otra vez la forma de estar haciendo no le está agradando a Dios, entonces tenemos que orar. Quizás, me, me daban reportes los, los hermanos que las últimos las últimas dos reuniones, dos servicios, muchos hermanos este, no están reuniéndonos, van poquitos. Se da cuenta que hay hermanos que no están, eh, que están despreciando lo que Dios les da. Hay gente que quiere reunirse y no quiere. Bueno, hoy te quedaste en cama, pero espero que, ¿verdad? Te quedaste en casa, espero que tú te hayas conectado y hayas disfrutado de esta palabra, porque es la única que te va a producir crecimiento, madurez para que heredes, porque es, es que Cristo está creciendo en nosotros. ¿Cuánto Cristo está creciendo en usted? ¿30? ¿60? ¿99? Porque dijimos que el 1% Dios lo termina en, el, en nuestra agonía. Pero ¿cuánto Cristo ha crecido, verdad, en ti? Eh, cuando digo del 1% es de la carne, porque, porque aún vamos a manejar, vamos a, a conservar la carne hasta el último día de nuestra vida, pero en ese momento Dios la termina. Pero ¿cuánto es, Cristo está creciendo en nosotros? ¿Usted, usted que, usted se conoce, usted sabe. ¿Quién es Dios en su vida? Y usted sabe si realmente Dios está creciendo en usted. Porque se ve a ver Cristo, los frutos de, de Cristo. Una tierra donde fluye leche y miel. Y Gálatas capítulo 5 nos habla de los frutos. Y de las obras de la carne. ¿Cuánto de esos frutos hay en ti? Pero no en tu propia fuerza. Porque si no, vas, la ley te va a marcar. Pero dice ahí que si los frutos del Espíritu fluyen en nosotros, que es Cristo fluyendo en nosotros, entonces no hay ninguna ley que te marca. Si la ley todavía te marca es porque seguimos siendo niños en Cristo. Que Dios nos ayude a, a ver esta realidad, que Dios nos ayude, hermano, a anhelar la madurez y permanecer firme en la primogenitura que Dios nos ha dado en Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta hora, porque nos permites una vez más, Señor, ver tu realidad. Señor, iniciamos siendo hijos, pero necesitamos seguir eh, desarrollándonos en nuestra vida cristiana, dejar que tú crezcas. Hoy queremos colaborar contigo, hoy queremos, Señor, que tú hagas todo el trabajo de nosotros. Aquí estamos, nos prestamos, Señor. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra indiferencia. Oramos aún por nuestros hermanos que no se meten a, a escuchar tu palabra. Señor, produzca en ellos una necesidad, hambre de ti, por favor. Señor, todavía estamos a tiempo. Y oramos aún por nuestros hermanos que están enfermos, pero creemos que también ellos en casa estuvieron escuchando con fe tu palabra. Gracias en esta hora y bendice a cada oyente, a cada hermano que donde quiera que se con, estuvo y se conectó con nosotros. Bendice su vida y que ellos también vean, permanezcan firmes con, por la fe en su primogenitura. Porque a ti te plació darnos la primogenitura por el Cristo que mora en nosotros. Oh bendito seas el Señor. Gracias amado Dios, gracias por esta reunión virtual.